Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, por favor, en el capítulo 18. Y vamos a mirar esto a modo de introducción para mirar la importancia de perdonar a los que nos ofenden. Para mirar la importancia también de pedir perdón cuando nos equivocamos. En el versículo 21 de Mateo 18, dice de la siguiente manera. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Amén. Dice así la palabra del Señor. Versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo lo pagaré todo. El señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus conciervos que le debía cien denarios. Y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su conciervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus conciervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu siervo, conciervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes, si no perdonáis de todo corazón cada uno su hermano, sus ofensas. Si nosotros conocemos quién es el Señor y que Él es misericordioso y sabemos que Él está dispuesto a perdonarnos, si nosotros decimos conocerle a Él, quiere decir entonces que 
Así como nosotros sabemos que necesitamos del perdón, y así como nosotros sabemos que Dios es misericordioso y compasivo para perdonar, de esa misma manera nosotros tenemos que copiar esa actitud y perdonar las ofensas de los demás. Y el día de hoy, el más que un título es una pregunta, es perdónate a ti mismo, perdónate a ti mismo. Esto lo vamos a escuchar mucho en redes sociales, lo vamos a escuchar mucho en la boca de muchas personas. Forgive yourself, perdónate a ti mismo. Y como podemos mirar en Mateo 18, cada vez que alguien nos ofende, tenemos que estar dispuestos a qué? A perdonar. De manera que cada vez que alguien nos ofende, es tiempo de perdonar. El saber qué es el verdadero perdón es de suma importancia entonces, porque Cristo nos manda a qué? A perdonar. El saber qué es el verdadero perdón es de suma importancia. Porque si de algo habla la Biblia, es de perdón. Es más, nosotros estamos aquí porque hemos sido, ¿qué? Perdonados. Y si tenemos un concepto equivocado de lo que es el perdón, terminaremos abrazando un perdón superficial. Y hoy quiero llamarle la atención a todos ustedes acerca de esto. Porque estamos a veces tan familiarizados con las palabras que pensamos que sabemos lo que significa. Pero muchas veces, al tener un conocimiento vago de lo que significa el perdón, podemos confundirlo con otro tipo de perdón superficial y que no es bíblico. Si tenemos un concepto equivocado de lo que es el perdón, terminaremos abrazando un perdón superficial o un perdón a medias o un perdón falso. Realmente, realmente Dios te ha perdonado. ¿Cómo sabes eso? ¿Qué es el perdonar? ¿Realmente tú has perdonado? Eso es importante. Porque si no tenemos un concepto bíblico de lo que es el perdón, vamos a terminar abrazando un perdón superficial, shallow, como se dice, o un perdón a medias, o un perdón falso, que es lo más peligroso. Y al hacerlo, Pensaremos que hemos perdonado o que estamos perdonados, pero en realidad sea una declaración falsa que nos lleve a sentirnos bien con nosotros mismos, pero que en realidad vayamos rumbo al infierno. Por eso es tan peligroso no tener un concepto correcto de lo que es el perdón. Porque si te abrazamos un perdón superficial o un perdón mediocre, o un perdón falso, nosotros vamos a pensar que hemos perdonado cuando no hemos perdonado. O podemos pensar que estamos perdonados, cuando en realidad el perdón que decimos que se nos ha otorgado realmente no es el perdón bíblico, y así vivir nuestra vida y al final terminar en el infierno por tener un concepto equivocado de lo que es el perdón. Podemos tomar el perdón como una acción egoísta. 
y no según lo que Dios dice en su palabra y lo que Dios hizo en la cruz de Cristo. Un profesor de filosofía dibujó unas huellas en el pizarrón delante de sus alumnos. Y cuando él dibujó esas huellas, él dijo, cuidado, porque en esta clase está caminando Aristóteles. Lo que él quiso decir aquí es, lo que están viendo aquí tiene ideas aristotélicas, doctrinas de Aristóteles. Se están enseñando implícitamente y tú no lo sabes. Aristóteles está dejando sus huellas en esta clase. Y hoy les advierto a ustedes que tengan cuidado al momento de leer, escuchar o mirar conceptos del perdón en las redes sociales, porque también la psicología anda pasando por allí. Y nosotros podemos darle like a eso porque se asocia con nosotros. Nos gusta la frase, nos relacionamos con esta frase. Pero realmente hemos examinado que esta definición del perdón realmente es la definición bíblica o estamos abrazando un perdón a medias o estamos abrazando un perdón falso o un perdón superficial. Y en el momento que abrazamos el perdón superficial ya no estamos en el perdón bíblico. Y si ya no estamos en el perdón bíblico, luego vamos a pensar que estamos perdonando a otros cuando en realidad no lo estamos haciendo. Y por eso es tan importante saber qué es lo que es el perdón real. Solamente para darles un ejemplo, solamente escuchen cómo se escucha esta frase. Perdona a quien te lastime. Es un mandamiento, ¿verdad? Perdona a quien te lastime. ¿Ok? No porque la persona lo merezca. ¿Ok? La segunda frase me está diciendo que yo debo de perdonar, pero no es que se trata de la otra que persona. Perdona a quien te lastime, no porque lo merezca, sino porque tú no mereces cargar odio en tu corazón. Y eso se escucha muy bien. Porque cuando alguien nos ofende, lo primero que sentimos es que nos sentimos mal con nosotros mismos. Y esta frase, al nosotros estar airados, al nosotros tener rencor, al nosotros tener resentimientos, al nosotros guardar todas estas piedras de resentimiento, de odio hacia la otra persona, al escuchar esta frase, perdona a quien te lastime, no porque la persona lo merezca, sino porque tú no mereces cargar odio en tu corazón. Y se escucha muy bien, pero la pregunta que uno debe de hacerse es, ¿es esto bíblico? ¿Es esto lo que la palabra de Dios dice? Y lamentablemente, muchas personas aún cristianas piensan que esto es algo bueno, que esta declaración es algo correcto cuando está totalmente contraria a la palabra de Dios. ¿Por qué tienes que perdonar según la psicología? Vamos a comenzar con ese primer punto. ¿Por qué tienes que perdonar según la psicología? Hoy vamos a estar viendo un paralelismo antitético. Mirando qué es lo que el perdón bíblico nos ofrece 
la definición del perdón bíblico contrastándolo con el perdón que la psicología ofrece. Y ruego a Dios que al contrastarlos podamos mirar que no todas las veces que las personas dicen perdona significa lo que Dios dice cuando Él dice te perdono. ¿Por qué tienes que perdonar según la psicología? Mira lo que ellos dicen. Bueno, comienza contigo mismo. Tienes que perdonar porque te hace daño a ti mismo no hacerlo. Entonces, ¿por qué tengo que perdonar? Porque a quién no le conviene. A mí. Y si a mí no me conviene, entonces tengo que perdonar porque yo merezco estar que bien. No te mereces eso. No mereces estar sintiendo esto. Y como esto apela tanto a la sensibilidad y al alma del ser humano, se escucha muy convincente, porque apela a la carne de las personas. Ah, entonces es bueno perdonar, porque no se trata de la otra, de la otra persona. Se trata de mí. No te lo mereces. No mereces cargar con toda esa negatividad. Oh, that's right. No necesito andar pensando negativamente de esto y por eso tengo que perdonar. Estás gastando mucha energía en cosas que no te benefician. Tú mereces ser feliz. ¡Wow! ¿Se escucha muy bien? El diablo muchas veces habla muy bonito. El problema es que no es verdad. Por eso muchos escuchan esta palabra, tienes que perdonarte a ti mismo. ¿Por qué? Porque el no hacerlo te destruye a ti mismo y tú mereces ser feliz. Entonces, ¿por qué tengo que perdonarme según la psicología? Porque el no hacerlo me va a destruir a mí mismo y tú mereces ser feliz. Yo merezco ser feliz. Es lo que dice la psicología. Mira lo que postula la psicología en cuanto al perdón. Por un lado, la psicología dice, nadie es perfecto. Escúchalo. Cuando ha abandonado una moralidad objetiva, ¿qué es una moralidad objetiva? Cuando algo es malo, 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 independientemente si tú dices que no. Ellos dicen, nadie es perfecto. Pero al momento que ellos dicen, nadie es perfecto, esto sugiere o implica que existe la perfección. Luego hay un estándar que se tiene que seguir. Porque nadie es perfecto, tenemos que aprender a perdonar nuestros errores, no pecados. Errores. Para poder vivir de una manera social. Para que podamos aguantarnos todos, tenemos que aprender a perdonar nuestros errores. Pero hay una gran diferencia entre error y pecado. Si yo digo 4 más 4 es 5, eso es un error. Pero si yo te insulto, ese no es un error. Eso es un qué? Pecado. Las calculadoras pueden cometer un error, pero en el momento que yo te insulto o te hago algo malo, no estoy haciendo un cálculo matemático equivocado. Te estoy ofendiendo moralmente. Pero la psicología borra la palabra pecado 
y la convierte en un simple ¿qué? error, porque no se escucha que tú tienes la culpa. No se escucha que tú hiciste algo malo, más bien te equivocaste. El, per, el pedir perdón o perdonar no significa que hayas cometido algo malo necesariamente. Notemos esto. Esto es lo que la psicología postula. El pedir perdón. Si alguien dice, perdóname, porque ¿cuántos? ¿A cuánto nos cuesta perdonar o pedir perdón? A muchos. Pero aquí dice, el pedir perdón o perdonar no significa que hayas cometido algo malo intrínsecamente. Bueno, si el yo pedirle perdón a alguien... No significa admitir que realmente hice algo malo. Bueno, así es más sencillo pedir perdón porque no estoy reconociendo que hice algo realmente algo malo intrínsecamente, sino que esto lo hago para sentirme bien yo. Tercero, dentro del perdón de la psicología no existe moralidad absoluta. No le puedes decir al drogadicto que realmente lo que está haciendo es pecado. No le puedes decir a, al alcohólico que no es que sea alcohólico, es que es un borracho. No puedes decir esto porque no existe una moralidad absoluta que diga esto es pecado, esto está mal, estás transgrediendo algo moral. Lo que tienes que perdonar son tus equivocaciones, tus, entre comillas, errores. Te impide lograr tus ideales y ser una persona realizada. ¿Por qué tengo que perdonarme a mí mismo lo que yo he hecho a mí mismo? Bueno, porque eso me va a impedir lograr lo que yo quiero en el futuro y ser una persona realizada. Entonces, if I want to be successful, si yo voy a ser una persona realizada y quiero alcanzar mis metas, tengo que aprender a perdonar, no mis pecados, sino mis, ¿qué? mis errores. ¿Y por qué tengo que perdonarme a mí mismo mis errores? Porque si no lo hago, esto no me va a permitir que yo siga avanzando en mi vida y ser una persona exitosa. ¿Qué es lo que no es perdón según la psicología? Notemos, esa es la segunda pregunta. ¿Qué es lo que no es perdón según la psicología? ¿Qué es lo que no es perdón según la psicología? Notemos. Esto es importante porque vamos a mirar qué es lo que no es necesariamente. ¿Qué es lo que no es perdón según la psicología? Y en estos puntos vamos a mirar la deficiencia o ineficacia del perdón psicológico. Primero, ellos dicen así. El perdón es un proceso. Requiere semanas, meses o hasta años. Notemos aquí. Esta definición del perdón te está diciendo que el perdonar no significa que esto va a ser en un día. Es tomar una acción de perdonar y cancelar las deudas, cancelar esas ofensas. Sino que el perdón es un qué. Es un proceso. O sea, yo te digo, te perdono, pero en realidad no lo he hecho porque esto me va a tomar qué. Tiempo. Entonces, yo veo a la otra persona el año que viene 
y la otra persona me puede decir, ¿me has perdonado? Pues todavía no. Todavía siento este dolor en mi corazón y me siento mal todavía de lo que me dice. Eso es lo que dice la psicología. Y esto es porque es un esfuerzo humano. Y un esfuerzo de un corazón lastimado y con sentimientos opuestos al querer perdonar. Si tú no tienes a Cristo, si tú no tienes la definición del perdón bíblico y solamente te quedas con tus heridas, obvio que el perdonar te va a tomar toda la vida. Porque cada vez que veas a esa persona, te va a doler. Pero la psicología dice, no, el perdón no significa que vas a dejar de sentir esto. El perdón es un qué? Proceso. Y de esa manera, ¿quién no quiere perdonar? Pues voy a perdonar, pero eso no significa que te perdone. Aún sigo sintiendo esto en contra que tuya. ¿Ves cómo estamos torciendo lo que es el perdón? No significa que he dejado de sentir esto malo por ti. Esto me va a llevar tiempo. Pero si la psicología dice que el perdón es un proceso, está bien entonces. Porque puede ser que yo sane en esto o puede ser que qué. Que no. Segundo, no implica reconciliación necesariamente. Según Gordon y Baucom, 1998 hasta el 2003, en un libro de psicología, señalan que perdón no significa tener sentimientos positivos de compasión. O sea, si alguien me hizo algo malo, no significa que para perdonar yo tengo que sentir posi uh, sentimientos positivos hacia la persona. Empatía ni amor hacia quienes nos han herido. Pues puede ser un acto egoísta. Es algo que te conviene a ti. Que se hace hacia uno mismo con el fin de disminuir las emociones negativas, esta que le causa. Entonces, el perdón no necesariamente significa que me voy a reconciliar con que aún te veo como un enemigo, aún no me caes bien, aún siento dolor por lo que me hiciste. Entonces, ¿por qué te perdono? Porque es un acto egoísta. Yo no quiero estar sintiendo esto, pero eso no significa que te voy a comenzar a hablar. Eso no significa que vamos a ser amigos después de que yo te haya perdonado, porque simplemente lo que yo no quiero sentir es esto malo, y por eso te perdono. Pero no porque quiero una reconciliación con quién, contigo. Notemos, ¿cómo es el perdón psicológico? ¿Es un proceso que puede llegar a darse o no? No necesariamente significa que tú te vas a reconciliar con esa persona. Luego, entonces, no hay un perdón real. No existe paz real, entonces. No existe deseo de una relación entre ambas personas. El perdón, dice el doctor José Antonio García Higuera, miembro del equipo de psicoterapeutas.com, 
Dice, el perdón no incluye obligatoriamente la reconciliación. Dentro de la psicología, si tú perdonas, no necesariamente significa que tienes que estar ¿qué? reconciliado. Solamente pongamos esta clase de perdón a Dios y que te diga, te perdono, pero aún te vas a quemar en el infierno. Pues eso no es que, eso no es perdón. Pero nótate que si redefinimos el perdón como que es un proceso, no necesariamente tengo que estar en reconciliación contigo. Y si se trata de mí, entonces sí quiero que, quiero perdonar porque me quiero sentir bien conmigo mismo. Dice, el perdón no incluye obligatoriamente la reconciliación. Perdonar o pedir perdón son opciones personales que no necesitan de la colaboración de la otra persona. Sin embargo, la reconciliación es un proceso de dos. Por ejemplo, el perdón no supondrá nunca restaurar la relación con alguien que con mucha probabilidad pueda volver a hacer daño. Ahora, reflexionemos este, en esta situación. Supongamos que tú digas, bueno, yo sí quiero perdonar, pero la otra persona no quiere reconciliarse conmigo. Supongamos que esa sea la situación. ¿Qué pasa si en el caso que la reconciliación no se diere por parte del ofensor, aquella persona que cometió la ofensa? La pregunta es esta. Si alguien dijera, bueno, yo quiero reconciliarme con la persona, pero la otra persona no quiere nada conmigo. Supongamos que esta sea la, la objeción. La pregunta es esta. ¿Tienes tú la disposición de sentir amor por el ofensor? ¿De proveerle para sus necesidades si éste la llegara a necesitar o aún estar dispuesto tú a dar la vida por él? Entonces muchos dirían, no. ¿Por qué? Porque aún lo considero mi, qué? mi enemigo. Porque muchas veces las personas dicen, yo quiero, yo quiero hacer las paces, pero tal persona no. Entonces si tú quieres, pero él no, o ella no, la pregunta es esta. ¿Tienes la disposición de sentir amor por el ofensor? ¿De proveerle para sus necesidades si éste llegara a necesitar? ¿O estaría dispuesto a dar la vida por esa persona? Y muchos dirían que no. Entonces miramos, entonces, que no solamente es que la otra persona no quiere reconciliar, sino que hay algo también en nuestro corazón que nos impide nosotros buscar el rostro de la otra persona. Y aun cuando hay psicólogos que enseñan que la persona ofendida debe de tener una actitud positiva hacia el ofensor, es mayor su, su contradicción. Porque hay... Psicólogos que dicen, no, sí, tienes que tener una actitud positiva a la persona que te hizo mal. Tú tienes que hacerle bien. Bueno, es mayor su contradicción, porque por un lado, ellos dicen que no existe el pecado, o sea, una moralidad absoluta, pero sí se debe de ser humilde. Sí debes demostrar amor y empatía. Bueno, también son valores morales absolutos. Lutos, si tú estás negando el pecado le llamas error, pero por otro lado estás diciendo, no, tú tienes que ser una buena persona. Bueno, también esa es una, un mandamiento moral, también objetivo. Entonces, 
¿Qué es lo que no significa perdón según la psicología? Bueno, no significa que vas a perdonar inmediatamente porque es un qué. Es un proceso. No implica que te vas a reconciliar con qué. Con la persona. Y tercero, no significa olvidar la ofensa. No significa olvidar la ofensa. Según un sitio web de psicoterapeutas.com, dice así. El perdón no implica olvidar lo que ha pasado. O sea, si yo te digo te perdono, aún me acuerdo exactamente de lo que tú me que me hiciste. El olvido es un proceso involuntario que se irá dando o no en el tiempo. O sea, no es que voy a olvidar esto, lo voy a dejar a un lado. No es que es algo involuntario. ¿Por qué es algo involuntario? Porque la persona todavía lo recuerda. Esa persona todavía tiene algo en contra de esa persona. Aún tiene esto que tú me hiciste. Dice, solamente implica el cambio de conductas destructivas a positivas hacia el ofensor tal y como se ha indicado. Hay ideas erróneas asociadas con el perdón, como que si se perdona, no se debe de acordar o sentirse enfadado por lo ocurrido. O sea, está bien aún que a pesar de que hayas perdonado, aún te sientas mal cuando recuerdes eso. Recordar algo es un proceso automático que responde a estímulos que se pueden encontrar en cualquier parte y los sentimientos que se tienen no se pueden modificar voluntariamente. Las respuestas que damos cuando tenemos esos sentimientos sí pueden llegar a ser voluntarias. Entonces, ¿por qué, ¿Por qué no puedes olvidar la ofensa si perdonas? Porque eso es algo que no queremos hacer. Es algo que volvemos a recordar y nos volvemos a sentir mal. Y la psicología dice, si perdonas, no significa que vas a abandonar eso. Está bien todavía si tú te sientes mal cuando recuerdas que aquella persona te calumnió, te dijo esto. Siguiente. ¿Qué es lo que no es perdonar según la psicología? No significa levantar la pena al ofensor. No significa levantar la pena al ofensor. El ofensor sigue siendo totalmente culpable por lo que te hizo. O sea, si alguien me ha insultado, si alguien me ha maltratado con sus palabras, me ha herido emocionalmente. Eso ha dejado una marca en mi corazón, ¿sí o no? Y si me ha marcado el alma, el yo decir te perdono, no significa que esta culpabilidad que te estoy poniendo, no significa que ya se fue. Aún esos cargos están en tu contra. Sigue diciendo psicoterapeutas.com, el perdón del que se trata tampoco supone obligatoriamente levantar la pena al ofensor y que no sufra las consecuencias de sus actos. Bueno, entonces hasta aquí podemos decir qué es lo que no significa perdón según la psicología. Bueno, no significa que es inmediato porque es un qué, es un proceso, no implica reconciliación necesariamente, 
No significa olvidar la ofensa y no significa levantar la pena al ofensor. Entonces, ¿de qué se trata el perdonar según la psicología? Si no se trata de yo perdonarte inmediatamente, si no se trata de yo reconciliarme contigo, si no se trata de yo olvidar la ofensa, si no se trata de yo levantar los cargos de culpabilidad que te tenía a ti. Entonces, ¿de qué se trata el perdón? Bueno, se trata de ti. No de perdonar a la otra persona, sino que tú no te hagas daño. La persona a quien perdona solo la tienes que perdonar para no sentirte mal tú. Y como se trata de tu propia felicidad y beneficio, no necesariamente debes de reconciliarte. No necesariamente debes de olvidar la ofensa. No necesariamente debes de retirar la culpa sobre la otra persona. Solo no te debe de afectar a ti. No debe dañarte a ti. De ahí la frase, perdónate a ti mismo. ¿Por qué? Porque no te beneficia a ti. Entonces lo que vemos en la psicología no es un perdón verdadero, sino que busca solo el que nos sintamos bien con nosotros mismos. Lo único que importa es que tú te sientas bien y no hacernos daño emocionalmente. Pero todos los elementos de un verdadero perdón no son fundamentales, sino opcionales. No necesariamente tienes que perdonar porque es un proceso. No necesariamente tienes que reconciliarte. No necesariamente tienes que olvidar la ofensa. No necesariamente tienes que quitar la culpa. Todo eso es opcional. Y esta es una de las evidencias del por qué el ser humano en sí mismo y por sí mismo no puede perdonar sus propios pecados, ni perdonar a otros totalmente. Como también es evidente que como no hay una admisión por los hechos cometidos de una manera real, si tú quitas la palabra pecado, transgresión, y la suplantas o la sustituyes por la palabra error, tampoco no hay una confesión que real. Porque no estás admitiendo que realmente has que pecado, sino que estás diciendo que te has equivocado, que has cometido un error. Por tanto, no estás confesando algo real. Pero al no confesar, al no haber una admisión por los hechos cometidos de una manera real, tampoco existe una verdadera paz en el corazón del hombre. No existe un perdón real, porque no te has, ¿qué? Arrepentido. Y si no te has arrepentido, por mucho que yo diga, me perdono a mí mismo, porque no me quiero sentir mal, nuestra conciencia aún nos va a seguir, ¿qué? Acusando. Y esto que dice la psicología, no solo es una versión diferente del perdón, sino más bien es una perversión de lo que es el perdón. Lo único que prueba la psicología con todos sus malabares que hemos visto, 
Lo único que prueba la psicología con su perdón mediocre y falso es que a pesar de que el ser humano rechace a Dios o lo ponga a un lado, seguirá teniendo la necesidad de sentirse perdonado. ¿Este falso perdón ha afectado a la iglesia? Sí, mucho. Y lo vamos a mirar mucho en redes sociales, donde la gente confunde el perdón bíblico con el perdón psicológico. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Porque es incorrecto. Solamente yo les invito, por favor, les invito, por favor, a que busquen predicaciones acerca de perdónate a ti mismo y vas a encontrar semejante cosa. Se escucha muy bien, perdónate a ti mismo. Pero la pregunta aquí es, ¿por qué no puedes perdonarte a ti mismo? Porque no existe nada en la Biblia que nos mande a hacer tal cosa. Pero se escucha muy bien en la psicología. Porque se trata de qué? Se trata de ti. Pero ¿por qué no puedes perdonarte a ti mismo bíblicamente? Bueno, porque no existe nada en la Biblia que nos mande a hacer tal cosa. Mencióname desde Génesis Apocalipsis una frase que diga, perdónate a ti mismo. Y no la vas a encontrar, porque no existe. La Biblia nos dice que el ser humano puede pecar contra la sabiduría de Dios y dañarse a sí mismo. Pero no dice que pueda restaurar el daño hacia sí mismo. Solamente escucha, Proverbios 8.36, y de aquí ir más, más rápido. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Si yo peco contra la sabiduría de Dios, puedo defraudar mi alma, pero no puedo restaurarla para atrás. Las personas pueden pecar contra sus conciencias, pero no pueden perdonar sus conciencias, porque son las conciencias que le acusan. Pero no puede limpiar sus que conciencias. Primera de Corintios 8.7 dice, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. Escúchalo. Luego yo puedo pecar en contra de mi que conciencia, pero yo no puedo limpiar mi que mi conciencia yo mismo. Y por tanto, porque yo no puedo limpiar mi conciencia yo mismo, es incorrecto decir, perdónate a ti mismo. Porque tú no tienes la capacidad de limpiar esto que tú mismo has manchado. ¿Por qué no puedes perdonarte a ti mismo? Porque solo Dios puede perdonar que pecados. Muchas veces no reflexionamos qué tan grande y sobrenatural es el perdonar pecados de una manera real y genuina. Tanto que el perdonar pecado solo le pertenece a Dios y nada más a Dios. Solo Él es el santo y sin pecado, que tiene la autoridad moral para hacerlo. Solo Él es el legislador de lo que es bueno y malo, y por lo tanto, solo Él puede decidir si perdonar o no. Es a Él a quien primero ofendemos cuando pecamos, y el único legalmente que está en posición de remitir nuestros pecados o no. Solo Dios tiene el poder sobre la muerte y el pecado para darnos vida eterna y espiritual. Solo Dios tiene el poder no solo de perdonar pecados, sino para borrarlos por completo de la vida de aquel que se arrepiente. Pero si no te arrepientes y si le dices a Dios, 
perdóname por mis errores. Tampoco va a haber un perdón real. Solamente escucha Lucas 5, 20 al 26. Al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Cristo diciendo esto. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo, ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Si Cristo hacía andar a este paralítico, demostraba que él tenía el poder para perdonar pecados. Y él era entonces el Hijo del Hombre. Él era Dios hecho carne. Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Versículo 24, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, aunque esto de perdonarte va a ser un proceso. ¿Cómo es el perdón de Dios? Instantáneo. ¿Y cómo sabemos que es instantáneo? Porque si Él se levanta, ¿qué significa? Exacto. Ese es el perdón bíblico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y aquí podemos mostrar el gran contraste entre la, el perdón psicológico y el perdón de Dios. Y todos sobreacogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Es impresionante que la psicología, al quitar a Dios como la primera persona ofendida, no es que ofendiste a Dios, porque no hay pecado. Y, el ser la y al ser la persona que otorgue el perdón al pecador, y al no llamarle pecado al pecado, el ser humano ahora es el que viene a ser el centro de toda la atención. Solamente veas, quiero que veas cuán diferente es el perdón de Dios y el perdón del ser humano. A la psicología quitar al, a Dios de la foto, no es que has pecado contra quién. Contra Dios. Y por tanto, no tienes que pedirle perdón a quién. A Dios. No tienes que arrepentirte. Ok. Entonces, si no es a Dios, el ser humano ahora es el que viene a ser el centro de toda la atención. Es el ser humano, al no haber valores morales absolutos, lo que cuenta es la transgresión de los valores subjetivos del ser humano. Al no existir una persona santa y buena por naturaleza, la cual ha sido ofendida por las acciones pecaminosas, ahora es el ser humano la primera persona al ser ofendida. Cuando alguien hace algo incorrecto según la psicología, ya no es Dios el que está siendo ofendido, sino el ser humano solamente que ha sido ofendido por las acciones pecaminosas. Ahora es el ser humano la primera persona al ser ofendida y al ignorar las consecuencias eternas de los pecados humanos, lo único que cuenta es el bienestar emocional de la persona. Perdónate a ti mismo. Ya no se trata de decir, si no te arrepientes, vas rumbo al infierno. 
si no experimentas el verdadero perdón de Dios, tú no vas a tener paz en tu corazón. Porque la psicología ha quitado todo esto. Ahora el centro de todo es ¿quién? El ser humano. Y ahora lo que importa son sus valores subjetivos. Y ahora lo único que importa son los sentimientos de esa persona. Y si lo único que importa son los sentimientos de la persona, bueno, perdónate a ti mismo. Pero ¿por qué no puedes perdonarte a ti mismo? Porque tus errores no solo tienen consecuencias emocionales, sino eternas. Por eso. A pesar de que alguien diga, escúchalo bien, a pesar de que alguien diga, yo no creo en Dios, he cometido errores a mí mismo, me perdono a mí mismo, me perdono a mí mismo, me perdono a mí mismo, I forgive myself, I forgive myself. Si alguien dice así, no importa cuántas veces se lave a sí mismo, por así decirlo. Esa persona tiene que entender que sus errores no solo tienen consecuencias emocionales, sino que realmente él ha pecado. Y esos pecados no solamente tienen consecuencias emocionales, sino que tienen consecuencias eternas. Y esta persona, al destronar a Dios, piensa que lo único que importa son sus, sus, sus emociones. Y al no reconocer su pecado... Él piensa que se está perdonando a sí mismo cuando va rumbo a donde? Al infierno. Y por eso es tan importante saber cuál es el perdón bíblico. Solamente escucha Hebreos 9.27. Y de la manera que se ha establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Mateo 12.36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Hebreos 4.13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Mateo 25.45-46, entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Apocalipsis 20, del 12 al 13, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras y el mar entregó los muertos que había en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras ¿por qué? porque no solamente pecaron contra sí mismos pecaron contra el Dios eterno Solo Dios tiene el poder y la autoridad de juzgar si nuestras obras son buenas o malas, no nosotros. Y por consecuencia, el que decide perdonar o que pagues por tus culpas no eres tú, sino Dios. No importa cuántas veces digamos que nos perdonamos a nosotros mismos, si no nos hemos arrepentido y no hemos sido justificados en Cristo por la gracia de Dios, nada valdrá nuestra palabrería o nuestro positivismo. Nada va a valer que digamos nosotros, me perdono a mí mismo, me perdono a mí mismo. Tu conciencia no tiene el poder para limpiar tu propia conciencia. Tu conciencia es la que te acusa que has pecado, pero no tiene la autoridad ni el poder para limpiar. Ese es el problema. ¿Por qué más no puedes perdonarte a ti mismo? Porque todos somos pecadores. Y no tenemos la autoridad moral para hacerlo. Un hombre inmoral no puede perdonarse desde su inmoralidad a su inmoralidad. Yo no puedo, escúchalo bien, 
Por mucho que yo diga, me perdono a mí mismo, yo soy un hombre corrupto, yo soy un hombre pecador. ¿Cómo en mi suciedad me puedo limpiar de mi suciedad? No se puede. Job 15, del 14 al 16, dice así, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí en sus santos no confía, ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos, cuanto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. El perdón es a través de Cristo y no a través de ti. Escucha, cuán blasfemo es esto. Me perdono a mí mismo, porque no me quiero sentir mal conmigo que Luego este perdón es a través de mí, pero el verdadero perdón no es a través de mí, es a través del sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Y cuando alguien dice, I forgive myself, o me perdono a mí mismo, ¿a quién está excluyendo? A Cristo. El perdón, el verdadero perdón es a través de Cristo, no a través de ti. De otra manera, ¿por qué murió Cristo? Si tú, con tus palabras, podrías limpiarte a ti mismo, ¿cuál sería la razón por la cual Cristo moriría en una cruz? ¿Por qué no puedes perdonarte a ti mismo? Porque no solo has cometido una equivocación, sino que has violado una moralidad absoluta y cometido un delito en contra del legislador de esa moralidad. Solamente escucha. Salmo 51. David nos dijo, me perdono a mí mismo. Me perdono a mí mismo por haber pecado contra Betsabé. ¿Sabes lo que él dijo? Contra ti. Contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Él había pecado como rey, había defraudado a su pueblo, había pecado con Betsabé, había pecado contra Urias, pero al final de cuentas dice, con la persona que pequé. Al final de cuentas, ¿es con quién? Es con Dios. Contra ti, contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo, no errores, lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Cuando pecamos es la ley de Dios que está siendo transgredida. Estamos cruzando los límites de lo establecido. Estamos errando al propósito para el cual fuimos creados. Estamos infringiendo la voluntad de un Dios justo y santo. Es la propia naturaleza de Dios que está siendo ofendida. Son los atributos de Dios los que son deshonrados. Y estamos provocando a Dios a su vida eterna. Recordemos que es el pecado el que nos aleja de Dios. Es el pecado el que hace que perdamos la comunión y la intimidad con Dios. El pecado es sinónimo de aborrecer la santidad de Dios. El pecado es sinónimo de aborrecer la justicia, la voluntad, la ley, el amor y la misericordia de Dios. ¿Cómo podemos atrevernos a decir que el perdón comienza perdonándonos a nosotros mismos. ¿Por qué más no puedes perdonarte a ti mismo? Porque has violado la moralidad que Dios puso en tu corazón y tu conciencia. Y tu conciencia no puede justificarte, sino acusarte. Tu conciencia no puede crear 
paz donde hay culpabilidad y por lo tanto la culpabilidad de tus malas acciones solo se van a disipar, solamente se van a ir cuando tu conciencia esté limpia y tu alma esté purificada y restaurada y esto no lo puede crear el ser humano por sí mismo. Solamente escucha en Romanos 2, 14, 16. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. El hombre a ser imagen y semejanza de Dios, Dios le comunicó o lo dotó de conciencia moral para que pudiera diferenciar entre lo bueno y lo malo de una manera natural. Y esta conciencia moral no es suficiente para salvarnos o para auto-perdonarnos, sino que es suficiente para condenarnos y dejarnos sin excusa delante de Dios. Romanos 2.12 dice, Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Qué quiero decir con esto? Que por mucho que le digas tú a tu conciencia, me perdono a mí mismo, la conciencia no es suficiente para limpiarte, pero sí es suficiente para condenarte. Porque cada vez que haces algo malo, ¿qué es lo que te dice tu conciencia? Que has pecado. Tanto la ley escrita y la ley de la conciencia sirven como jueces en el corazón y la mente del pecador para evidenciarle su pecado, pero nunca para justificarlos. Tanto la ley y la conciencia nos acusa, una en mayor grado que la otra, pero las dos nos exponen nuestras ideas y acciones pecaminosas que termina dándonos una sensación de culpa y malestar espiritual por haber transgredido tal ley. Judas Iscariote sintió remordimiento, culpabilidad por haber entregado a Cristo, pero su misma conciencia no le ayudó para auto-perdonarse, sino para suicidarse. Mateo 27, de 3 al 5. Muchas veces nuestra conciencia nos va a culpar por haber pecado contra Dios, por no hacer cosas que deberíamos hacer y no las hicimos, o por cosas que no deberíamos hacer y las hicimos, por violar la conciencia misma y por ofender al prójimo. Y por todas estas transgresiones existen una penalidad real. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Porque hemos violado y porque hemos pecado contra Dios. Porque no hemos hecho cosas que deberíamos de hacer. Y porque hemos hecho cosas que no deberíamos de hacer y las hicimos. Por haber violado nuestra conciencia y por haber ofendido a nuestro prójimo, todas esas agresiones existe una penalidad real. Y todos, delante de Dios, estamos bajo qué? Pecado. Romanos 6.23, porque la paga del pecado es qué? Muerte. ¿Ves que no se trata entonces de me perdono a mí mismo? Porque el problema no es contigo mismo. El problema es con quién? Con Dios. Porque realmente has violado una ley objetiva, has transgredido la ley eterna. Dios, tu problema no es solamente con tu alma, tu alma te acusa de lo que has hecho malo y por eso te sientes mal. 
Pero eso no se va a solucionar diciendo, me perdono a mí mismo. Porque el problema no es contigo mismo solamente. ¿Es con quién? Es con Dios. Por cada palabra mala que dijimos, blasfemia, acción, omisión, transgresión y ofensa que hacemos deliberadamente, nuestra conciencia nos acusa, nos redarguye y nos culpa de una manera tan real y evidente que nos trae consecuencias espirituales, la separación con Dios y emocionales, la falta de paz. Hechos capítulo 8 y versículo 22 al 23 dice así, Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Esa es la consecuencia de haber pecado con Dios. Las personas que viven bajo la esclavitud de la amargura son aquellas que se han dejado o que están gobernadas y dominadas por su naturaleza caída y por sus pecados, orgullo, prepotencia, soberbia, altivez, enojo, estrés, etc. Romanos 3, del 13 al 14. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. La palabra amargura, su sinónimo es veneno. ¿Y por qué experimentamos esto en nuestros corazones? ¿Por qué experimentamos este malestar que nos acusa? ¿Por qué nos sentimos irritados, nos sentimos estresados al momento de haber, entre comillas, como dice la psicología, de haber cometido esos errores? Que en realidad no son errores, son pecados. ¿Por qué nos sentimos así? Porque existe una ley moral real y absoluta. Al no ser obedecida y transgredida, lo único que queda son las consecuencias de nuestros pecados que nos acarrea consecuencias espirituales y emocionales. Y porque existe una moralidad real y absoluta, existe una penalidad real y absoluta que es la muerte. La muerte espiritual, no hay nada que el hombre haga para su beneficio ante Dios. Muerte física y eterna. El lago de fuego, la separación eterna con Dios. Y porque existe una penalidad real y absoluta, el ser humano no puede, ni es capaz, ni tiene el poder de ni siquiera intentar de perdonarse a sí mismo. Mucho menos de obtener paz real en su corazón. Su estado espiritual de muerte le impide experimentar tal cosa de una manera real. Y es por eso que dice, no se trata de un perdón eh, inmediato, sino que es un qué, es un proceso porque no se puede hacer eso solo se necesita más que positivismo o palabras repetitivas para que el hombre o el ser humano realmente experimente el perdón y la paz verdadera lucas 7 46 a 50 escuchen por favor yo sé que ese sermón es largo pero quiero que al final que entendamos que es el perdón nos vayamos en paz Escuchen, por favor, Lucas 7, versículo 46 al 50, dice así. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Cristo hablando. Porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y a los que estaban juntamente sentados a la mesa, comenzaron a decirse entre sí, ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, escúchalo, ve en paz. Solamente 
cuando nosotros confesamos, no nuestros errores, sino nuestros, ¿qué? Pecados ante Dios. Y clamamos misericordia por medio de Cristo. Cristo nos puede decir, tus pecados te son perdonados. Ve en paz. Porque hay paz. Porque todo esto se ha, que, se ha cancelado. Y por tanto hay una conciencia limpia en el ser humano. Si esta mujer, en lugar de ir a pedir perdón ante Cristo, hubiera dicho, me perdono a mí mismo, me perdono a mí misma, me perdono a mí mismo, nunca hubiera experimentado un perdón real. Escucha, esto es de ti y de mí, por favor escúchalo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si tú te has arrepentido y has confesado tus pecados y has reconocido a Jesús como tu Señor y Salvador, tú estás como justo delante de Dios y estás en paz con Dios, porque eso es un verdadero que perdón. Escúchalo. ¿Por qué no puedes perdonarte a ti mismo? Porque no debes y no lo necesitas. Porque en Cristo somos perdonados. Porque la penalidad de nuestros pecados son absolutos y reales. Necesitamos una absolución, remisión real y absoluta. Y esto no se consigue meditando, porque el hombre no tiene poder para borrar sus pecados. No se consigue con positivismo, porque las palabras del ser humano no tienen poder para perdonar pecados. El verdadero perdón y la verdadera absolución de todos nuestros pecados se obtiene a través de Cristo. Primera de Juan 2.12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Cristo es el que cargó con la penalidad del pecador, Isaías 53.11. Cristo es la propiciación de nuestros pecados, primera de Juan 2.1-2. Cristo es la víctima que llevó nuestras iniquidades, y si hay 53, 6. Cristo es la ofrenda que nos hizo aceptos ante Dios, Hebreos 10, 14. Cristo es el sacrificio que nos salva y justifica ante el Padre, Romanos 3, 24 al 25. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo se hizo pecado. Por nosotros, 2 Corintios 5.21, y por tanto, Cristo es nuestra paz. Cristo es nuestro Redentor. Cristo es nuestra justicia. Cristo es nuestra santificación. Y Cristo es nuestra salvación. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8.1 dice... Dios perdona al pecador no porque lo merece, sino por amor. Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré 
de tus qué? Pecados. ¿Y qué es lo que dice la psicología? Bueno, el perdonar no significa olvidar la qué? La ofensa. Pero aquí el texto dice, y no me acordaré de tus pecados. El perdón es un acto de amor verdadero y no de un sentimentalismo o emocionalismo. ¿Qué ofrece el perdón verdadero de Dios? Ofrece lo que el perdón falso de la psicología no puede. El verdadero perdón de Dios ofrece perdón instantáneo y eterno y no progresivo y mediocre. Lo hemos visto. Lucas 5, 23, 24. No es que necesitamos el perdón porque todos somos imperfectos. Necesitamos el perdón porque sin él todos vamos rumbo al infierno. Segundo, ofrece reconciliación eterna. Segunda de Corintios 5, 17 al 18. Tercero, ofrece la absolución total de tus ofensas. Miqueas capítulo 7, versículo 19, dice así. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Hebreos 8, 12. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. El primer paso para recibir el perdón no comienza perdonándote a ti mismo, sino humillándote a ti mismo, arrepintiéndote de tus pecados y confesándolos a Dios. Isaías 1.18 ¿Cuántos pecados tienes en Cristo entonces? Ninguno. ¿De cuántos Dios te ha perdonado? De todos. Colosenses 2, del 13 al 14. El perdón bíblico ofrece una paz y esperanza verdadera. Solamente escucha. Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Efesios 2, 14 al 16 y Gálatas 5, 22 al 23. Todo aquel que ha experimentado este perdón sobrenatural y verdadero, ahora solo debe de imitarlo y practicarlo con su prójimo. El perdón que cada creyente ha experimentado, Dios manda que sea reflejado en la vida de cada hijo de Dios. Antes es benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Eso también lo podemos ver en Colosenses 3, 12 al 13. El cristiano, a través del perdón que Dios le ha regalado en Cristo, está, paz con Dios, está en paz con Dios, con su prójimo y consigo mismo, y tiene el poder y la capacidad de perdonar de una manera sincera y por amor, así como lo hizo Cristo. Entonces, el verdadero perdón se encuentra en quién? En Cristo y no en el hombre. Y el verdadero perdón lo vamos a experimentar cuando confesemos no nuestros errores, sino nuestros pecados ante quién? Ante Dios. Y solamente el verdadero perdón de Dios nos ofrece una reconciliación. La borre, el borde de nuestros pecados y la vida eterna en Cristo Jesús. Dios bendiga, hermanos, y le dejo lugar a nuestro hermano. Thank mm -hmm. you.